Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ukas annonsør i foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Många av oss lager jo unger själ. Någon av oss gör det på 0,svis, mens andra brukar lång lång tid på att bli gravida. Och så är er det någon som välger att ta till sig barn de ikke har født selv. I dag handlar föräldrarådet om adoption. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Øystein Gudim, daglig leder i Adoptionsforum. Tack. Du, hvordan adopterer man et barn? Ja, da skal man genom en lang process med att bli godkjent, først i Norge, så i utlandet, og så gå igenom en stor papirmølle for att få alt i orden. For det er så vanskelig som folk sier at det er. Ja, det er ikke vanskelig, men det er arbeidskrevende. Ja. Altså, det er, de aller fleste som ønsker å adoptere blir jo godkjent for adoption. Ja. Så hvis man er innenfor reglene, så er det bare å følge reglene, og så jobbe sig gjennom det, og det går. Hvilke regler er det da? Ja, det viktigste er en adoptionslov i Norge. Vi har faktisk fått en ny lov nu, 100 år efter den første. Og det var på tide kanskje, eller? Ja, den har blitt revidert en del ganger underveis, da. Men det kom en helt ny lov i fjor sommer, som ikke har trått i kraft ennå. Den begynner sannsynligvis å gjelde nå fra 1. juli. Ja, Og det lovverket regulerer veldig mye av hvordan adoption skal foregå, enten er innlands eller utenlands. Ja, og hva er det hovedtrekkene der da? Nei, det viktigste er at du skal oppfylle visse kriterier for att bli godkjent. Hva er det da? Det er minste alder, 25 år. Ja. Veiledende øvre aldersgrense er 45 år, men den er ikke absolutt. Den nederste grensen er absolutt, men øverste den er litt tøylig. Ja. For det er litt avhengig av aldersforskjellen mellom foreldre og barn. Og i flere land så er det en regulering som sier at det skal være maks 40 år eller maks 45 års aldersforskjell. Åh, mellom barn og foreldrene? Ja, nettopp. I, I forrige uke så var jeg på Madagaskar, som, yes. også, som også har fått ny adoptionslov. Og der kan du faktisk søke om adoption opp til at du er 55 år, men det er med tanke på 40 års aldersforskjell at du skal kunne adoptere et barn inntil et 15 år gammelt barn. Åh, og det er jo ikke det så veldig mange søker om da. Nej, for de fleste vil ha bittesmå barn, eller...? 
Ja, de fleste starter gärna med det ønsket om att få et så lite barn som möjligt. Og du kan se si for en 10-12 år siden, da den gang alle uh, ville adoptere fra Kina, da var det väldigt vanligt att du kunde få en jente på cirka ett år. Mens vi i dag ser at gjennomsnittsalderen på barna er økt, så at det typisk adopterte barn i dag er kanskje heller en gutt fra Latinamerika på tre år, än en jente på ett år fra Kina. Ok. Men hvilke andre kriterier än alder da? Ja, så må du, hvis du er gift eller sambor, så må du ha bodd eller, sammen eller vært gift i minst to år. Ja. For att visa at det er et stabilt forhold, ikke noe som oppstod for 14 dager siden. Mm. Så är er det ett krav om att man ska ha en regelmässig intäkt. Det är er inte krav om att man ska ha något bestämt hög intäkt, men man må visa att man har råd till att försörja ett barn och det kostar att få barn. eller och det kostar att ha barn, inte minst. <laughs> och så ska du ha allmänlig god hälsa, fysisk och psykisk hälsa. Må du genom en hälsocheck liksom? Ja, det må du. Du må ha en löpekupertest. Nej, du du må bara ha en allmän läge, alltså en fastläge ja. till att attestera på att du är er innanför kan si nog så normal. Och så ska du helst inte ha något allvarligt på rullblad från polisen. Nej. Nej. Ja, det makes sense. Mm. Men kan man må man vara gift eller ha kärleke? Kan man göra det hvis man är er enslig? Ja, du kan söka om adoption hvis du är er enslig, men det är er väldigt många land som inte tar emot sökande för enslige. Utför en tankegång om att det är er bäst för barnen att få två föräldrar. Ja, exempel att det här är er nettop det är er liksom norska regler, vår adoptionslov och så är er det jo, eh, det är er liksom slusen du må igenom här och så er det, har jag andra land andra regler. Ja. Og det er ingen land som har helt like regler heller, sånn at... Så enkelt da for dere. <laughs> Nej, altså når folk kontakter oss, så må vi alltid spørre dem om del, hvor lenge har de vært gift, hvor gamle er de, det er noen har litt ulike krav til søkerne. Mm. For eksempel et land vi jobber med, Peru, krever at minst en av de to må ha høyere utdanning. Oi. Slik at det er litt forskjellige krav i forskjellige land, og da må vi sile ut hvilke land som er aktuelle for søkerne før de bestemmer sig. Hvilket er det strengeste landet? Ja, det var kanske India, men för tiden så har vi ikke förmedlingstillåtelse på India. Nej. Men reglerna förändras sig hela tiden så att det ett land som är er väldigt liberalt i en period kan kanske strama in senare eller omvänt. Vad er grund till att att de strammer in alltså och ökar upp och vad är liksom Er det fordi hvis de har mange barn som trenger å adopteres bort, så er de litt mer liberale, eller? Det kan nok tenkes at det er en sån tankegang, fordi det er klart, man vil jo gärna at disse barna skal få best mulig familie. Ja. Og da vil man gärna velge på øverste hylle hvis man kan. Mm. Så de landene som har få barn som kan adopteres, de lägger jo kanskje lista litt høyere, nettopp fordi de vet at her er det mulighet for att få godt kvalifiserte familier med god utdanning, god økonomi og den slags. Men hvis man ikke er sammen med, altså hvis man ikke er heterofil, Mm. Man er, er samme, man er som en man eller en kvinne er som en kvinne, er det, det er lov fra Norge side, ikke sant? Ja, det er lov fra Norge. Det kom en lovendring for en 8-9 år siden, eller kanskje enda lenger, 2008-2009. Og så er det i dag av våre samarbeidsland, altså adopsjonsforum samarbeidsland, så er det bare ett land som aksepterer likekjønnede par. Hvem er det? Og det er Colombia. Og Colombia ja. er vårt største samarbeidsland. Så det første likekjønnede paret kom hjem med en gutt fra Colombia nå like før jul. Oh ja, det var nå? Ja, det er, helt, det er helt nytt. Er det sant? Så kult da. Men, eller det er jo ikke så kult at det tog så lang tid, men det var hyggelig, det var hyggelig at det liksom nettopp har skjedd. Ja, men, det, det kom en høystrettsdom i Colombia i 2015 som sa at man ikke kunne diskriminere folk på grund av seksuell legning, og ut fra det så åpnet man da opp for at også likekjønnede par kunne adoptere. Ja, men det kommer vel kanskje til å utvikle seg sånn videre da? Altså, kan man adoptere for eksempel barn fra USA? 
Eh, vi har ikke noe samarbeid med USA i dag, og Nei. normalt så er jo USA netto, kan du si, importør av adopterte barn. Altså, ja. USA er jo det største landet som tar imot barn fra utlandet. Men jeg kjenner til at en nederlandsk organisation blant annet, har haft adopsjoner fra USA, men det er litt kontroversielt. Ok, så hvis man er da... Men kan single menn også adoptere? I teorien, ja. Altså fra Norges del kan de, ja, men... Ja, så vidt jeg vet, så er det vel bare en single mann som har fått godkjenning på en adoption fra Kina, som jeg vet om, og som men... gjennomførte det for mange år siden. Så hvorfor var grunnen... Altså fordi at Kina aksepterer da enslige menn, da? Ja, eh, du kan si de fleste land som aksepterer enslige, de kan i princippet ikke si forskjell på menn og kvinner. Nei. Men vi ser at praksis er nok at kvinner da blir prioritert fremfor menn. Ja, så menn diskrimineres rett og slett. Det kan du kanske se si, men i utgångspunkten är er det slik at att söker i sig selv blir diskriminerad i den förstand att de blir lavere prioritet i flere land. Ja, exakt, så att då men då enskilda män är er på den rangstigen då. Sannsynligvis är er det riktigt ja. Vi får det där er det är er ju mycket att sätta sig in i för att få vart svar du i mig till nya frågor, men alltså hvis vi ska liksom gå rätt på där, hvis det sitter någon och hör på något då så tänker de de vurderar adoption av en eller annen grunn. Vad er det det første de må gjøre da? Det første de bør gjøre er å ta kontakt med en av de tre foreningene, og veldig mange tar kontakt med alle, og, ja. f- og får tilsendt information eller går på hjemmesiden og ser vad de synes er interessant der. Mm. Så når man da har bestemt sig for att gå videre, så bør de ta kontakt med foreningen, og alle tre er medlemsforeninger, så de kräver att du melder dig in i den foreningen du velger. Ja. Og så når du da har meldt dig in, så kan du registrere dig som söker og få et dokumentation fra oss på at man er registrert hos oss, og ta med den dokumentationen for att søke myndighetene om godkjenning. For det er ikke vi som godkjenner søkerne, det er det myndighetene som gjør. Ok, så først må dere de registreres hos en uh, forening, og så må dere få en, re- en bekreftelse på registreringen, og at du vil ønske et barn, mm. som er to forskjellige ting. Ja. Og så må man gå til myndighetene. Ja, og da skal man søke på et søknadsskjema som man da får, og som man finner på, på hjemmesiden til Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, Og så er det en ting som er veldig viktig, og det er at da må man på kurs. Og på kurs, ja. Det kom en lovendring fra 2015 som sier at alle førstegangssøkere for adoption må ha gått på det de kaller adoptionsforberedende kurs. Og det er et kurs som myndighetene holder. Det er gratis. Det går over to helger. Men av og til har vi sett at det har varit en flaskehals for att komme i gang. At det kan vara liten plats på kurs enkelt perioder och där lönar det sig undersöka det så tidigt som möjligt för att komma igång så tidigt som möjligt. Ja, nettop. Alltså man måste ju ha någon kurs för att föda barn. Nej. Det är er därför jag lagar den här podcasten här för det får vi ju inte. <laughs> Nej, alltså det att bli adoptivförälder är er kanske den mest krävande processen för att bli förälder för det är er akkurat som med fosterföräldrar, de måste på kurs. Det är er de mest kvalificerade föräldrarna i världen. Är er de som har adopterat eller har fosterbarn? Kanske det. Ja. I hvert fall på den måten der. <laughs> I hvert fall så skal man ha et stempel på at man har satt sig in i vad dette går ut på, og har forstått vad en adoption innebærer, og hvordan det skal foregå. Men lærer man liksom mamma og pappa ting, eller lærer man mer sånn om processen og sånt? Det er nok først om processen, altså lite ljus og lite barnets rettigheter, hvilke muligheter man har for å adoptere. Men det handler også om for eksempel sånne ting som tilknytning. Altså, disse barna har jo opplevd minst ett og ofte flere brudd med omsorgspersoner. Kanskje først vært hos en mor som ikke kunne ta sig av barnet, så har de kanskje vært på en barnhjem eller et fosterhjem, og så kommer det en tredje runde da, med noen vilt fremmede mennesker som dukker opp og sier «Hei, vi er mamma og pappaen din». Så du skal være med et lang, land langt i nord. Ja, og, og, og da er det et poeng at disse foreldrene bør ha tenkt gjennom hvordan kan dette barnet reagere, hvordan skal man sørge for at dette barnet føler det trygt og ikke skummelt, 
Hvordan skal du møte et barn som du ikke har mött før, og si at fra nå skal vi overta ansvaret for dig? Hvordan skal man göra det? Nei, det går jo väldigt mycket på det och gå lite forsiktig fram, vite lite om barnen på forhånd, vite om barnen har någon favoritter når det gjelder leker. Altså, vi oppfordrer for eksempel folk til å lære sig de lokale barnesangene i det landet de skal adoptere fra. Ja. Å gjøre noe som liksom er gjenkjennelig og trygt og godt for barnet, så at det ikke er skummelt med disse vilt fremmede menneskene som dukker opp. Men tillbaka till alltså när man har gått på det kurset då, ikvant, det är er då en flaska som du säger. Hur lång väntetid kan det vara på det värsta? Idag är er det inte så lång väntetid, men tidigare kan det ha varit upp till ett halvt år för att komma på kurs. Och när man är er färdig med det kurset då, då får man ett kursbevis som också ska ligga vid sökandet. Och så får man besök, hemmebesök. Ehm um, Av vem då? Ja, tidigare så var det barnvärnet. I dag så är er det fosterhemstjänsten i något som heter Buffetat, barn, ungdoms- och familjeetaten. Men kommer de uanmeldt liksom? Nej då, det är er, er alltid på förhand och jag plejer att fleipa med det när jag berättar folk om detta för det är er någon som syns det hörs väldigt skummelt ut då. Barnvärnet eller fosterhemstjänsten kan komma hem till dig och så säga si att det må inte lukta grönsopper, nytrakta kaffe och järnbakst. Och förkle och muffins <laughs> Nej, det är er, er inte något krav om det. Altså, det de är er på jakt efter är er att finna ut vad slags människor är er detta? Är er de normalt välfungerande och uppgående människor som blir man stort sett godkänt? Ja, men jeg skjønner at det er litt ekkelt. Ja da, det, det, Likevel, altså, de, men de kommer er ikke med hvite handsker for å se om du har støv i krokene, altså. Nej, men ser de inn i skap og skuffer og sånt? Nej, nej. De er mer opptatt av å finne ut hva slags personer er dette, hva slags motivation har de for å søke om adoption. Har de prøvd å få barn lenge, så kan det hende at de har vært gjennom en ganske sånn vanskelig periode hvor de kanskje har mistet barn, eller, ikke, eller vært gjennom assistert befruktning som ikke har ført frem. Mm. Så det er noe med å tenke litt gjennom hvordan har man bearbeidet denne processen før man setter i gang med adopsjonen. Ja, så de som snakker også med deg, de går ikke ja. bare rundt og inspiserer bokhylla og sånt? Nej, de har ganske lange og grundige samtaler, ofte flere, ja. flere timer. Ja. Og hvis de gir deg godkjentstempel da, hva er neste ledd? Ja, de skal anbefale dig. det er ikke de som godkjenner. Så den sendes da til et annet kontor som ikke har møtt dig, som skal gå igenom rapporten og dokumentation din på, du skal lägga ved skatteattest, helseattest, politiattest og den slags. Og så skal dette andre kontoret da gå igenom og si ja eller nej. Og de aller fleste, som sagt, blir godkjent. Ja, herregud. Det er jo, ja, jeg synes allerede det er veldig mye å gjøre. <laughs> og veldig omst- eller det høres litt sånn 60-tals ut, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Mye folk som skal involveres for at du skal... Mm. Og jeg synes det er jo kjempebra at det er så Eller det, det viktigste er jo at barnet kommer til et trygt hjem Men, men herregud, hvis vi som føder unger selv da, ikke sant Synes det er stress å søke foreldrepenger hos NAV Så tenker jeg bare sånn, OMG Men ok, så når man har, er gjennom og har, Er det noe mer man må samle inn til søknaden sin da? Nej, da får man stort sett da Etter noen måneder så er man gjennom den mølla Og ja. da får man et brev om at man er godkjent For adopsjon av et barn La oss si 0-3 år fra Filippinene Eller Colombia eller hva det måtte være Eller 0-5 år Og de bestemmer også alder ja. og hvor? Ja, du må velge land Altså du, søkerne velger selv hvilket land de vil adoptere fra Kan man velge flere? Nej, du kan bare sende søknaden til et land Så du må, det er en del av den processen vi i adoptionsföreningen gör att vi vägleder sökarna om vad är er ett riktigt valg av land för dig. För det är er ikke vits att söka om ett eh, adoptionsfritt land hvor du ikke uppfyller kriterierna i det landet. Men hvorfor kan man ikke bara söka liksom kryssa i flere boxer och söka flere steder på en gång för hvis man då ikke får da, fra det ene landet för det nog ändrar sig i den processen och de blir de vill ikke längre 
sånt adoptera till såna såna folk då. Så står man där som man brukt all tiden på ingenting då. Jo, men husk på att det är er ganska stor pappersmölle som ska lagas och den ska översättas och sändas till utlandet och det kostar mangfaldiga tusenlappar. Ja. Slik at det ville være meningsløst om man da brukte masse tid og penger på å oversette dette til spansk for Colombia og til engelsk til Filippinene og til kinesisk til Kina, og så bruker man tre ganger så mye penger på, på det som er nødvendig. Så det, det er heller viktig at man tänker grundigt gjennom hva er, hvilket land passer for oss, og hvilket land oppfyller vi kriterien i, og så lager en match på det. Men det hender jo at folk må bytte land. Det hender jo at det lovene endres. Men man gjør med alt på nytt da? Ja, da må noe av det gjøres på nytt. Altså, vi har jo for eksempel folk som har søkt på Chile, og så går det sakte i Chile, og så har de byttet til Colombia. Da må jo ikke alt oversettes på nytt, for det er allerede oversatt til spansk. Mm. Men det er noe mer kostnader med det. Mm. Ok. Og fra man da denne, da, da har de bestemt sant, hvilket land og hvilken alder man kan søke om, og Så da, og da er det dere som overtar da, eller? Da er det vi som overtar og begynner jobben for alvor, for da får vi alle disse dokumentene som har er en del av den norske godkjenningen, og så sørger vi for å få det oversatt til riktig språk. Altså vi har enten egne oversettere ansatt, eller vi har oversettere som vi har samarbeidsavtale med, og så skal alle dokumentene legaliseres, det vil si at det skal bekreftes at de er ekte. Det er alt fra notarius publicus til fylkesmannen til av og til også utenriksdepartementet og en utenlandsk ambassade, alle skal liksom ha sett gjennom papirene og sagt at dette er i orden. Shit på vitt. Ja, når jeg sier at det er en stor papirmølle, så er det en papirmølle vi er god til å håndtere. Vi vet hvordan det skal gjøres. Så så lenge søkerne kommer med riktige dokumenter til oss, så gjør vi resten. Men du resten. må jo klikke av det her. <laughs> Nej, faktisk ikke. Vi, nå har vi holdt på med dette i over 45 år, så ja. vi har ventet oss til det. Ja, det skjønner det. Men er det sånn her at du vet at sånn, ok, men det papiret pleier alltid å ta så lang tid, for der er det alltid etter, der er det alltid stor pågang, så der må vi være. Altså, dere, kjenner, dere vet sånn hva, hvordan det henger sammen. Vi, vi vet hvilke ambassader som er raske, og hvilke ambassader som ikke er raske, og vi vet, uh, men stort sett, altså, norske byråkrati er ganske kjappe når det gjelder sånne ting. Så hvis bare papirene er i orden, så er det gjort på få dager. Og så har vi kontakter i utlandet, enten sendes dokumentene direkte til myndighetene i noen land, eller så sendes det til en kontaktperson eller en samarbeidsorganisasjon vi har, som da sørger for at processen går videre i det landet. Ja. Det er litt forskjellig fra land til land. Altså det er i land hvor vi har mange adopsjoner, sånn som Colombia, så har vi et eget kontor med flere ansatte. I et annet, kontor, så er det, eller et annet land med få adopsjoner, så er det kanskje en advokat som tar dette som en sånn liten bijobb av og til. Og i et tredje land så er det kanskje en privatperson som vi har tillit til, og som vi vet kan håndtere dette og sørge for at det går videre i sånn som det skal. Men øh, betaler man liksom for, hvis det tar litt lang tid med processen betaler man mer da? Nej, øh, vi har et princip om at alle skal betale det samme, uansett. Slik at alle som er adoptert i 2017, og kom hjem med barn i 2017, det var 46 familier i vår forening, de betaler det samme beløpet uavhengig av hvor lang tid de har brukt, og hvor mange papirer som er oversatt, og hvordan man har jobbet i de forskjellige landene. Vi har et solidaritetsprinsipp om at alle barn skal være like verdsatt og like kostnader uansett, så at ikke kostnadene skal bety noe for hvilket land man velger. Men, ok, og det er jo, høres jo veldig riktig ut, spør du meg, men, 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 men så er det jo sikkert sånn, men det, det er vel noen variabler, sånn flyreise, ja. eller sånne reisekostnader og sånt? Ja, reisekostnadene er ikke inkludert i det man betaler i forskudd til oss, Nei. fordi det, da er det slik at oppholdet er jo forskjellig, i noen ja, land er det kort opphold, i noen land er det lengre opphold, og det er noen klart det. Noen, noen flyr Norwegian direkte til, og andre ja. gjør ikke det. Nei. Men, men kan jeg spørre hvor mye det koster å få adoptere barn, eller? Ja, um, I fjor så kostet det 215 000 brutto, det vil si altså adopsjonsprosessen som vi da tog betalt for att hjälpa folk med, kostet 215 000. Og så når man da kommer hjem med barnet, 
så får man något som heter adoptionsstötte från staten mm. som då täcker in i år vill det utgöra cirka 93.000 kr så att Noen av 40 procent av utläggarna får man tillbaka. Ja, så det kostar drygt 100 000 kronor. Ja, 120 plus för Ja, så det är er inte. Ja, ok. Så man måste ha råd till då då. Ja, men det är er klart, det kostar mycket och så är er det någon som säger att betalar du för barnen? Nej, du betalar inte för barnen, men du betalar för hälsosjek och översättelser och advokater och allt det som ja. krävs. Ja, det 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 känns jag gott. Men Okej, okay, men när man då har sent en söknad och där eller si att jag vill adoptera ett barn från Colombia då. Och så är er den söknaden sent igår till slut efter många moment. Hur lång tid tar den processen i bästa fall för den sent igår? Alltså är er du heldig så har du genomfört den norska delen av processen på en 6 till 8 månader. i värsta fall kan det ta gått över ett år. Det är er lite avhängigt av hur fort du kommer på kurs, hur fort de har tid att behandla söknaden din och om söknaden är er ren plankekörning eller om det är er behov för tilläggsinformation. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Um, so send us papier until Colombia. Og da skal du også godkjennes av noe som heter ICBF, som står for det kolumbianske barne- og familievernet. Så de skal også godkjenne søkerne. Men det er uhyre sjelden at en familie som er godkjent i Norge ikke blir godkjent i utlandet. Det er sånn, ja, en hvert fjerde år kanskje som opplever noe sånt. Ja. Og da kan, altså det siste eksempelet vi hade på en familie som ikke blir godkjent, var jo fordi du visste at mannen da var straffedømt. Og så sier man i Norge, ja, men det var ti år siden, så han har skikket så bra siden den gang, men i utlandet så var ikke det godt nok. Nej, nettopp. Nei, også, men varierer det hvor lang tid det tar før de altså, landene godkjenner, da? Ja, det kan også variere litt. Det kan ta fra en to-tre måneder og litt oppover. Uh, igjen så er det forskjellige prosesser i forskjellige land. Og så når man da er godkjent, så er man offisielt i adoptionskøen i det landet. Først da er man i køen. Ja, da er du i den ordentlige, endelige køen. Ja. Og så er det jo ikke slik at det er en kø med kønummer, fordi adoption handler jo om å finne familier til barn som allerede finnes. Det er ikke barn som man skal produsere, det er barn som finns allerede. Og da vil de se på profilen til familien og si, ok, hva slags familie er dette? Er det en familie som har barn fra før? Er det en familie som ikke har barn fra før? 
har de nå har de någon sån ting som är er viktig för detta barnet? Altså, det kan ju tänks för exempel att barnet har en speciell utmaning, enten det är er ett hälsoproblem eller lärevansker eller vad det måtte være som man vet om. Okej, okay, så ser man på, okej. Okay, er det någon som har erfaring med barn fra før, så är er kanske det lite viktigt för detta barnet, men hvis det är er ett lite barn utan speciella utmaningar ska man se si att okej, okay, där kan alla familjer vara goda för ja, det barnet. Så hvis man snakker spansk då och ska ha ett barn fra Colombia så är er det ett plus på något sätt. Ja, och vi uppfordrar folk att läsa spanska i hvert fall lite mer än turistspansk, alltså lite mer än att beställa öl och kaffe. Ja. Altså, de bør kunne enkle, hverdagslige ting på spansk i samtalen med barnet. Altså, de skal ikke møte dommeren og snakke spansk. Altså, det er en domstolsbehandling til slut. Og da har vi med en norsktalende tolk og oversetter og sørger for at alt ja. går riktig for sig. Men, men det er en fordel at de kan litt spansk hvis de skal møte en 3-4-åring som allerede har litt språk. Ja, klart det. Si klaro. Ja. <laughs> snakker du spansk? Nej. jeg forstår litt spansk, men jeg snakker ikke spansk. Men ok, så hvis man skal adoptere et barn fra Kina, så må man lære sig kinesisk da? Nej, kineserne har ikke det som krav, og de forventer Nei. det ikke heller. Men selv... barnene vil jo trenge ja. det like mye da. Altså, det har jo hendt at noen har adoptert store barn fra Kina, og da har de faktisk jobbet med å forberede sig på, ok, hvis man ikke kan snakke kinesisk, og det kan man ikke forvente at folk skal, så er det, hvilke hjelpemidler har du? Det finns pekebøker, det finns piktogrammer, det finns lydbøker, det finnes... Google Translate. Ja, Google Translate er ikke så veldig godt på kinesisk, men, okay. men det, 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 du får mye veldig rar ordstilling på den måten. Men, ja, det er duket for komplikationer. Ja, men men, men altså, jeg kjenner til en familj som adopterte en veldig stor jente fra Kina, men da hadde da barnhjemmet bevisst gått inn for å lære jenta engelsk. Nettopp med tanke på at de visste at foreldrene kunne engelsk. Ja. Så, det, så det, der ble engelsk broen fra kinesisk til norsk. Men og de køene, de skjønner jeg da at litt avhengig av hva dine forutsetninger som, hva heter det, adoptør, eller som eh, adoptionsforelder, og selvfølgelig barnets eh, omstendigheter da, eller omstendigheter rundt barnet, det, derfor så går det ikke an å si sånn, det tar cirka så, så lang tid. Nej, det er en ganske stor variation. Ja. Altså, vi hade en familj nå som fick barn bara 6 7 uker, eller förespråkar om barn bara 6 7 uker efter att de var godkända i utlandet. Og det är er jo ikke normalt. Det normala är er att du må vänta många månader, kanske ett år eller två eller tre. Ja. Og vi hade också i fjor en familj som faktiskt hade varit i process i ni år för de kom i mål. Ni år. Ja. Och det det skyldes jo lite speciella omständigheter för i Colombia och flera andra land så har de blivit mer kristna på sökarna. Og da forventer de for eksempel at søkerne skal være innstilt på å ta et barn med helseutfordringer. Og de helseutfordringene, de kan være fra smått til stort. Og det er klart at noen av de som sendte søknaden for mange år siden, de var ikke innstilt på det i det hele tatt. Nei. Slik at hvis de da overhovedet ikke var innstilt på å ta imot et barn med, med helseutfordringer, så måtte de være forberedt på at ventetiden blev lang. Nettopp. Men nu er, er det sånn at alle, når man søker, er, er man, krysser man av for det liksom, eller? ja. Ja. Eh, nästan alla land har ett land hälsoskema man ska kryssa på på vad man syns för exempel er acceptabelt. Shit, det är er hårt. Er ja, men, 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 men det är er ju inte gitt att detta är er väldigt allvarligt ting. Alltså jag plejer att säga för exempel okej, okay, ett av de tingen man kan kryssa på är er astma. Ja. Och så kan man säga si att okej, okay, astma är er plågsamt. Det kan vara jätteallvarligt men stort sett går det bra. Stort sett växer också barn så det ofta fra av sig. Och en annan ting är er, att jag si att världens bästa manliga skilöpare har astma och du kan faktiskt vara du kan faktiskt vara ganska god och sprek och hantera en sån sjukdom. Ja. En annan ting som är er ganska vanlig är er barn som är er fött prematurt, alltså de är er fött för tidigt. 
Det betyder for eksempel at de kan ha lite dårlig lungekapacitet og være lite mer utsatt for att få forkjørelser og lungebetennelse og astma og slike. Mm. Men det er også noe som barna ofte vokser av seg etter hvert som de tar igen da, fra den lite ja. dårlige starten. Ja, så det er hele spekteret på en måte. Ja. Men, men hvis man da står i den køen, og så venter man, og så går det da sannsynligvis ikke syv uker, men det går et stykke tid, har man da løpende kontakt med dere liksom? Eller? Ja, vi oppdaterer jo da familien fortløpende etter hvert som det sker ting i saken. Det som sker hvis vi tar Kolumbia som eksempel, altså det er det største landet vårt, så vil det ofte komme beskjed om at nå er søknaden din sendt ut på regionen, for de har noen av 20 regionkontorer rundt om i landet. Og det betyder, at da er det, denne søknaden vurdert som en av de aktuelle søkerne på konkrete barn. Det er ikke noen garanti for at du blir valgt, men det betyder, at da er du funnet interessant som en av de mest aktuelle for, for et barn som nå skal tildeles. Ja. Og så er det da en komité der som alltid skal ha minst tre familier på bordet når de skal velge. Så de kan sitta med tre forskjellige søknader, en fra Norge, en fra USA og en fra Italien, og så sitter de og vurderer disse tre og sier at hvem, hvem av disse familiene synes vi er det bästa valget for dette barnet. Ja. Og det at du er ut på en region betyder, at da er du kanskje inne i en sån vurdering, men du vet ikke om du får tilslag på første forsøk eller fjerde forsøk. Da ligger du i bunken deres. Du ligger i bunken og er tydelig interessant for dem, men ja. det er ikke noen garanti for at du er den som blir valgt først. Og så da, og det, det er dere som får disse beskjedene fra Columbia og deres ja. kontor og sånt. Mm. Og så efter en stund da, når man da får, til, hva får man, heter det å få tilbud om et barn? Ja, du, du får en forespørsel om barn. Okay. Og det vil si at da får du en konkret forespørsel om barn med alder og opplysninger. Hvis barnet er frist og rast, så får du det med en gang, så snart vi har rukt å oversette det. Altså å få tilbud da? Ja. ja. Eller ja. Men derimot hvis barnet har litt mer krevende helseutfordringer, som får de bare tilsendt anonymisert information om barnet, fordi de da må ta stilling til om dette er innenfor det de vil acceptera eller ikke. Og så må de ha en ekstra godkjenning i Norge, for att de kan bevise overfor norske myndigheter at ja, vi har satt oss in i vad dette barnet trenger, og vi er, har forberedt oss sånn ja, så sånn for det. eksempel barnet har astma da, ja. så får man da, da får man den forespørselen, og så må man sette sig in i det, hva det innebærer, og så må man ta en stilling til det, liksom. Ja, og da skal man for eksempel sier, gå alltid til en lege, for det kan stå ting i helseopplysningen som du og jeg som lege med folk ikke skjønner. Mm. Og en, gjerne en, helst en barnelege som skal se på dette, er det noe her som tilsier at man skal være ekstra bekymret, eller er det ting her som man må forberede sig på? Og så, når da man har sagt at ja, vi vil gå videre, så sender man da denne søknaden igen inn til norske myndigheter, som da skal se på den søknaden og si at ja, de har satt sig inn i hva dette krever, og da får de endelig grønt lys. Og da ringer dere tilbake og sier ja, de vil ha det barnet? Ja. Uh, får man bilder og sånn da da? Ja. Du, det var innmari koselig. Ja da. Nei, det, det, altså, det, 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 å tildele, det å tildele barn er jo det mest populære man gjør på kontoret hos oss. Ja, det skjønner jeg Så, godt. Nå har jeg jobbet som daglig leder i snart 14 år, og jeg har bare fått lov å gjøre det tre ganger. Nej. For det er premien til alle medarbeiderne som har jobbet med sakene i et og to og tre og fire år. De skal få lov til å ta den telefonen. Ja. Så de tre gangene jeg har gjort det er fordi noen andre har vært syke. Og da er du bare, yes, nå er det min tur. Ja. Og det, det er veldig gøy da. Altså, du ringer til folk, og så kommer det av og til som lyn fra klar himmel. Altså, jeg husker vi ringte til noen på lille julaften et år, og det var helt bevisst oh, at vi ville gi dem til jul. Det var en familie på Vestlandet som hadde fått barn fra Filippinene, og så tenkte at vi, vi kan ikke sitte til over jul med den her, dette må de få til jul. Og så ringer vi dem på lille julaften, 
Og de var selvfølgelig ute på siste desperate jordeshopping med ting ute på et kjøpesenter, ikke sant? Og, og så bare forteller vi da til kona som vi ringte til da, hva som var på gang, og så Ja, vent et øyeblikk, jeg må bare finne en mann min, ikke sant? Og så ringte de tilbake fem minutter etterpå, ikke sant? Å, herregud, nå sitter jeg med tårene. Shit, altså, sykt hyggelig. Ja. Og det morsomme var det at på julaften året etter, så hadde de et hovedoppslag i sin lokalavis om vad som hade skjedd på, på jula året før. Ja, de fick et barn i julegave, liksom. Ja, de fick varsle på lille julaften, og så fick de lov å hente barnet ut på nyåret. Men, men altså, er det... Det er jo helt, det er, det er veldig rørende. Og så tenker jeg sånn, så når man da fordrer at det er hentet barnet da, for da vil jeg tro at det er sikkert også individuelt hvor, hvor uh, raskt man kan göra det, og vad som skal til og sånn. Er det sånn at det av og til kan ske ting i siste liten og, og sånn? I teorien så kan det det. Vi hade ett exempel for ikke så alt for lenge siden, hvor det var en dommer som satt sig på bakbeina, og, og som da ikke ville godkjenne en adoption. Og da måtte vi eh, på vegne av eh, søkeren da, klage dette opp til en høyere domstol. Og det tog jo da et par måneder ekstra, hvor da de fikk et veldig langt opphold i utlandet. For da er de i utlandet og venter, ja. De er i utlandet, og, og de, skal gjen, de må jo møte opp personlig i domstolen, og, og på en måte bli intervjuet av dommeren. Og stort sett er dette en ren sånn papirseremoni, hvor man på en måte bare sørger for at alt er i orden. Men i dette tilfellet da, så mente dommeren at her var ikke saken godt nok utredet og, og stoppet saken. Og så måtte vi, de anke den opp til en høyere domstol, som da igen sendte instruks ned til den lavere domstolen om at dette er saksbehandlingsfeil, nå må du fullføre det på riktig måte. Ja. Og denne familien fikk jo da et par måneder ekstra opphold. Ja, men det løste sig. Det løste sig. Men det er vel, heldigvis veldig sjelden sånt skjer. Men når man kommer da til slut hjem, eller det, det er mange ting jeg lurer på fortsatt, det første møtet, da, da har man jo fått noen instrukser og litt hjelp av hvordan man skal ja. møte barn, og litt avhengig av hvor gammelt det er. Altså et stort barn vil vel ikke nødvendigvis synes det er helt topp. Nej, jeg vet ikke om noen av dere så et oppslag i VG nå i helgen. VG-magasinet hade et oppslag hvor det var någon som hade ventet väldigt länge och som ser att det første den lille gutten sa når han møtte dem var en mamma igjen, daddy. Og liksom, da, da, var, da var ventetiden over. Ja, men shit, det er jo som en film, <laughs> ja. ikke sant? Ja, 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 det er helt sånn klisjé nesten. Ja, det er vel ikke sånn i virkeligheten stort sett? Nej, av og til er jo de barna litt skremt. Eh, altså, det er litt forskjellig hvor godt forberedt barna er. Det, det vanlige er at man sender bilder av foreldrene på forhånd. Gjerne også bilder av et kosedyr, eller eh, bilder av hvor barnet skal bo. Ja. Og, og et trick som vi anbefaler er for eksempel, hvis du har tenkt å kjøpe en bamse til et barnet, først så avbilder du bamsen i senga, som du skal til, og så sender du bamsen på forhånd, at, eller at foreldrene har med seg bamsen når de kommer for å hente barnet, så at det første barnet ser er noe som barnet kjenner igjen ja, fra bilder. Men er det sånn at uh, de som jobber med barn, eller som har barn, altså om det er et barn hjem, eller hvor det bor hen da, er de liksom uh, like flinke til å passe på dette, disse tingene her? Det er litt forskjellig fra land til land, og så er det litt forskjellig hvor brått det går. I noen land så er de veldig opptatt av å gjøre det kort og konsist, for ikke å tvære ut dette og forvirre barnet. Mens andre har en sånn tilnemming at man skal ha en gradvis tilnemming. For eksempel på Filippinene er det vanlig at du bor på barnehjemmet der hvor barnet er kjent og, og trygt, og at du skal bo sammen med barnet to-tre dager på barnehjemmet før du får lov å ta med deg barnet på hotell. Ja. Mens i andre land så er det sånn direkte overlevert, blir ferdig, ok, barnet vil kanskje gråte og være litt fortvilet en halvtimes tid, og så går det over. Så folk har forskjellige meninger om hva som er riktig måte å gjøre det på. Og så når man kommer hjem da, til slutt, eh, hva er det man liksom kan forvente? Jeg skjønner at det ikke er noe svar på, et konkret svar på det, men 
Men uh, får man tillbud om extra uppföljning? Det burde man få. Um, altså, i teorin skal du helsesøster komme hjem til uh, alle familier som får barn, også de, altså, enten er egenfødt eller adoptert. I praksis så ser vi at det ofte ikke sker. Uh, det vi definitivt ser, er at alle skal på helsesjekk så snart de kommer hjem, altså til uh, helsestasjonen eller fastlegen, gjerne på en barneklinik hvis det er noe mer man vet at barnet, barnet har med sig i bagasjen. Så att hälsosäcken blir stort sett genomfört ganska fort. Men det är er ju bara en, ikvant det det är er bra. Men men jag tänker det är er ju barn som har varit igenom drattare utfordringer än de flesta andra, ikvant? Och jag tänker jag har inte adopterade barn och jag har ju behov för att invitera experter dit för att hjälpa mig. Och ikvant jag vet bara hur mycket vi andra föräldrar strever då med ting om det vare sig liksom ja men allt från vaknätter till trass och konflikthantering och ikvant sinne och allt det där och vara en god uppdrager liksom. Och det måste ju alltså det borde det inte vara en annan sån tilbud til de som adopterer, at de får ekstra uppföljning og hjälp. da? Jo, det er en av hjertesakene våre at det må komme et bedre system på plats for dette. I Danmark så har de nå et tilbud om att alle som kommer hjem med adopterte barn får samtale med barnepsykolog før de skal reise, for att forberede dem på hvordan de skal møte barnet, og de får tilbud om samtale med barnepsykolog efter at de kommer hjem. Ja, men liksom, og, 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 ti timer burde de ha. Ja, ja, og i Danmark så er dette et tilbud, og har vært det noen år nå, mens i Norge så sitter man fortsatt og tänker på om man skal göra det. Ja, då stöttar jag det har min undersökning i alla fall vi skulle gå en sån kampanj på det för det också hvis man har fosterbarn så får man ju uppföljning, ikvant att man kan både tätt dialog med barnvården eller vad det är, er, ikvant som passar på att både föräldrarna har det bra och att barnet har det bra. Ja, och det är er nettop ett viktigt poäng och vi jämförligner detta med fosterhemstjänsten för de de barnen som blir adopterat är er ju i praxis andra lands barnvårdsbarn. Altså, hvis, hvis alt var normalt og greit, så skulle jo ikke disse barna adopteres. Det er jo fordi det er noe unormalt og ugreit som gör att barnet blir friet til en adoption. Ja. Så dette er ofte da enslige mødre som kanskje av økonomiske eller andre grunner ikke kan ta sig av barna. Det kan være dysfunksjonelle familier hvor det er rus, psykiatri eller andre problemer. Det kan være foreldre som er kriminelle og sitter i fengsel. Så det er, det er jo en traumatisk bakgrund, som er grunnen til at et barn blir adoptert. Og da synes vi at det burde være den samme type oppfylling av adopterte barn fra utlandet som det man har for fosterhjem. Men per dags dag så er det altså ikke det. Så da må man bare være som primusmotor selv da, oppsøke det lokale tilbudet. Ja. BUP eller et eller annet man snakker med barnehagen. Ja, altså vi oppfordrer jo foreldrene til å forberede sig godt. Og vi forbereder dem med tanke på barnehagestart, skolestart, PP-tjenesten, fastlegen, helsestasjonen, og veldig ofte så er det foreldrene som må drive litt voksenopplæring av hjelpeapparatet, fordi de aller fleste har ikke noen spesielle erfaring med adopsjon. Så de tre foreningene har jo laget masse hefter, for eksempel, om, som foreldrene kan lese, og som de gärna skal ta med til barnehagen og til andre steder hvor dette barnet skal være, for att fortelle dem lite om hvorfor dette barnet er adoptert, og lite hvordan dette bør håndteres. Hvis man efter att ha fått ett barn då tänker sån åh jag lyssnar på ett barn till eller sånt kanske ett syskon till det barn man har fått eller enten då ett biologiskt syskon eller en helt ny unge från ett annat sted för den sakens men är er det liksom om man genom den samma möjlighet lika länge igen eller Ja, för det första så är er det möjligt att söka om syskon i utgångspunkten att man får två liksom Ja du kan söka om två och det händer ju alltså de, de flesta söker om ett barn av gången men men hvis särskilt de som på något sätt börjar närma sig en åldersgräns det tänker som så att ska vi räcka detta här så måste vi adoptera två på en gång Kan man adoptera tre då? Ja, undantagsvis kan man det exempel helt upp till fyra men det vanliga är er ju då att 
du söker om ett barn, men hvis du önskar och kan begrunde gott att varför du önskar sösken så kan du söka om det, men det är er ikke alla som blir godkänt för det för då ställer man ända lite mer krav till att du kan mer om barn. Hvis du ska söka om en låt si en toåring och en femåring så må du vite lite forskjellen på en toåring och en femåring. Altså, du, du må kunne lite mer om barn og barns utveckling och vise at du har satt dig i det. Ja. Det er selvfølgelig veldig fordel av hvis man har jobbet med barn, enten professionellt altså i, si, i barnehage eller småskole, eller att man har varit barneleder i en eller sammenheng, idrett eller vad det måtte være. Ja. Slik at noen blir godkjent for søsken, og kan da söka om to. Og problemet er at det er ikke garanti for att du får noen søsken i utlandet, for det er ikke sikkert de har søsken tilgjengelig, for Nei, men, da, da er det krav om at det er biologiske søsken. Ja, men er det sånn at hvis man da ber om to da, eller sier to, kan man si sånn, jeg kan ta to til fire, jeg, det er alt det er lov. Uh, hvis du da bare finner uh, ett, er du da, må du ha en annen søknad for det? Nej, nej. altså la oss si at du er godkjent for to, og så sier de i utlandet at sorry, vi har ikke noen søsken tilgjengelig her nå, men vi har ett barn, og da er det helt greit. Ja, ok. Ja. Så er det selvfølgelig det at tvillinger teller som en, Tvillinger Ja, altså i den forstand at <laughs> altså, tvillinger er på samme alder og samme utviklingsnivå. Ja, nettopp. Sånn at det er som når du får tvillinger biologisk sett, ikke sant, så er det på en måte den samme håndteringen av begge to. Ja, men jeg tror hvis du spør folk med tvillinger, så vil de ikke svare at det er som å ha ett barn. <laughs> Nej, det er det ikke. Det er, det er dobbelt jobb, men, men, men det er ikke sånn at du må forholde deg til barn som er på veldig ulike stadier i utviklingen. Da. En to, toåring og en femåring vil være veldig forhåndig. Ja, det er uh, worlds apart. Ja. Det er sant. Og så... Um, Har det jo hänt att folk har fått tillbud om att adoptera tre eller fyra. Men då må de igen då tillbaka till norska myndigheter. Alltså hvis det kommer ett tillbud om att du får lov att adoptera tre syskon så må du tillbaka till norska myndigheter och be om en extra grönt lys för det och visa att du skönner vad du nå är er värd att ta på det. Ja. For det hender jo da at folk har en litt sånn naiv forestilling om at yes, han Marte Svenner, vi gitt noe knussel, jeg tenker eller sju. Ja. Men det er ikke alle som håndterer det. <laughs> Nej, nej, det er imponerende. Altså gå fra 0 til 3 barn på, ikke sant? Jeg kjenner en som fikk trillinger. Jeg ja. bare, altså det, og de var jo på samme alder. Ja. Men jeg kjenner også noen som, tre søstre som er adoptert samtidig. Og det er bare å applaudere. Ja, og jeg kjenner også til en familj som jeg møtte og fikk salt for lenge siden, hvor det var to søstre som begge var i adopsjonsprosess. Og så kom det tilbud om fire barn. Og hvor de da fikk to hver. Ikke er det sant? Ja, en søskenflokk på fire. Og det går an? Ja, altså, dette er mange år siden, men, men det er teoretisk sett mulig. Altså, det som skedde var jo at de som da hadde vært søsken i den biologiske familien i utlandet, blev fetter og kusiner, kan du si, i, I Norge. Men herregud. Men, altså, og, og de to søstrene bodde i nærheten av hverandre, Ja, og det var greit. Så da tog de liksom, den individuelle vurderingen. Her er det to søstre som ønsker å adoptere. De bor i nærheten av hverandre og har et godt forhold. Ja. Kan vi dele søskenflokken i to? Ja. Og vi hadde, det gikk de med på. Det gikk de med på. Og vi hadde et tilfelle faktisk hvor det var sju barn som skulle adopteres, og da ble det delt på tre forskjellige familier. Som kjente hverandre? Nei, da, ja, nei, de, da var det bare et krav om at de ikke bodde alt for langt fra hverandre. Ja. Altså, det var ikke mulig å finne tre familier som matchet, kan du si, det bodde. Nei, eller en familie som kunne ta syv. Nej. Men ok, men hvis man da har adoptert et barn og så, eh, av gangen, og så vil man ha et til, så må man se gjennom den samme mølla igen. Da må du gjennom den samme mølla igen. Forhåpentligvis går det litt fortere, fordi en del av det, utredningen av det er jo gjort tidligere men där er är det också ett krav om att det nya barnet har varit hemma i minst ett år för du sender nästa söknad. Altså du måste visa ja. att det, det har gått bra och du måste visa att på något sätt ting har fallt på plats i familjen med ett nytt barn. Och så när du har varit hemma ett år efter ett år så kan du söka om att få en till. Så avhänger av många ting, känner jag, men vad är er genomsnittstiden för att du bestämmer dig för att adoptera någon till? Alltså vad är er snitttiden liksom? 
det er en stor variation. Altså, hvis du ser på statistik nummer 2017, så hade vi en familj som fra start til mål brukte 11 måneder. Det vil si fra Shit. du startet med å søke i Norge til du satt hjemme med et barn. Oj, det er rekordet. Er det, men det var de som fikk tildeling, eller forespørselet, bare noen få uker efter at de ja. hadde sendt papirene. Og så den ekstreme motparten, det var de som blev intervjuet i VG nå på nå i helga som var, og de hadde holdt på i 12 år. Men da, de stod i kø på Kina, og de hade fått tilbud av oss om å bytte til Kina, fordi Kina begynte å gå veldig, veldig sakte, og vi sa at det antagelig kommer fortere i mål ved å bytte land. Det ville de ikke, så de blev stående i Kina til ja. Bitroen, og trodde da at det nå var toget godt, og det blev ikke barn på dem, og så litt før jul så kom de hjem. Men vad er de største utfordringene da med adoptivbarn? Det største er nok å ta hensyn til at dette barnet har varit genom en process i forkant. Altså, jo større barnet er, jo mer har det opplevd, og det er viktig att ta hensyn til vad barnet har opplevd. Og særlig dette med at en del av disse barnen er ganske utrygge, for de har sett at voksne kommer og går. Ja. De husker kanskje foreldrene, eller husker kanskje ikke foreldrene, men de har kanskje noen vage minner om dette her. Noen av dem har opplevd foreldre som absolut ikke har behandlet dem bra. Så kommer de kanske på ett barnhem eller de har varit inom ett sjukhus först och så på ett barnhem eller de har varit i ett fosterhem och någon av dem kanske upplevde att bytte mer än en gång så att för dem så är er detta med vuxna är er ustabil och utrygge. Så att vi ser att en del av dessa barn har det vi kallar utrygg tillknytning. Ja. Det vill säga si att de 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 är er inte trygge på verken sig själva eller omgivelsene och trenger ganska mycket ro och ganska mycket bekräftelse på att vi är er där för dig och vi kommer inte att förlata dig. Så att det att jobba med tillknytning och det att få barnet till att förstå att nu har jag det tryggt och här ska jag vara, det är er lite av jobben i starten särskilt. Ja. Är er det så att man kan genom de föreningarna då, som den du representerar, kan man liksom snacka med andra föräldrar som alltså hämta någon erfarenhet för andra i samma situation? Ja, vi har ju lokalavdelningar över hela landet med frivillige som där jobbar, inte anställda. Och det arrangeras för exempel temakvällar eller sociala sammankomster där man möter andra som är er i samma situation och som skönne var en adoptionsprocess här. Och vi uppfordrar också då de familjer som har adopterat till att vara tillgängliga så att vi kan hänvisa andra familjer till dem för att komma och fortälla om deras erfarenheter. Och väldigt ofta låt oss si att du ska till en bestämd by i ett land så prövar vi då finna en annan familj som kanske har varit i den byn i löp av det sista året som kan fortælle hur det är där, hur är det tryggt där, hur går man ut och leker med barna, vilka tillbud finns för finns det någon svembassäng där, finns det någon handelscenter, parker eller andra ting så att de får lite information på förhand om hur den liten fadder liksom. Ja, en hur den en annan familj har upplevt att vara i akkurat det stället. Men för de som nå sitter och tänker sån för att nu blir jag alltså du är er väldigt god til att snacka om det här fick lyssla adoptera själv men och de som sitter och känner lite på sån eller har tänkt på det lite men är er osäker och sån vad är er det du tänker att de borde göra? i första omgången enklaste är er att gå på nettet och så söka upp de tre föreningarna alltså bara sök på stickor adoption så får du upp länkar till de tre med en gång nästan eller så kan du komma inom oss eller ringa till oss. Altså, folk bor ju över hela landet och vi kan ju inte vara överallt i Norge, men vi är er tillgängliga på telefon varje dag i arbetstiden. Men är er det inte lite som att hvis man är er i tvivel siden det tar så lång tid och man kan väl dra sig när som helst i den processen så borde man, man bara sätta igång. Ja. Istället för att sitta och vänta sitta på gärde för länge så kan man väl kanske bara sätt alltså visst man är er ett par som för exempel strever med att få barn och det är er en god del som gör. Sätter det ner och tänker om är er detta ett möjligt alternativ för oss? Altså, vi har ju folk som för exempel har prövat prövrör många gånger och upplevt att nedturen med att det gick i för fram. Och så har vi folk som säger att nej detta hoppar vi över, vi går rätt på adoption. Mm. det är er inte så vanligt kanske men det är er någon som tänker oss att varför ska vi hålla på i ett år eller två eller tre med något som är er ett osäkert projekt? 
hvor kanskje adoption kan være et veldig sånn trygt prosjekt. Det er man kan gjøre begge deler samtidig, at man er i gang by the time du finner, hvis det prøver å ikke funke da, på en måte. Men der forlanger jo norske myndigheter at når man bestemmer seg for adoption, så skal man bestemme seg for at det er det man vil. At man ikke da fortsetter med at adopsjonen er plan B, fordi vi skal bare ha to prøverørsforsøk til først. Da vil norske myndigheter stort sett si fullfør de prøverørsforsøkene dere er interessert i. Hvis det da ikke har gått, så kan dere søke om adopsjon. For de vil ikke at man på en måte starter opp hele denne mølla, og så er man egentlig ikke interessert i adopsjon som den første valg. Det skal være litt vanskelig å sette i gang. Det er en omfattende prosess. Du skal da tenke gjennom hva du vil. Ja, nettopp. Ja. Ja, men det er så bra at du kommer hit og forteller oss akkurat hva vi må tenke gjennom, da. Og det er mye mer sikkert også som jeg ikke har husket på. Ja, ja, men da kan man jo sikkert kontakte deg. Det går bra. På adopsjonsforum.no, tenker jeg. Ja, det stemmer. Og der har vi veldig mye flinke folk som har jobbet med dette i mange år, og som kan dette på rams. Jeg håper at noen av kollegaene dine, altså misforstå meg rett, blir syke sånn at du får lov til å ringe og tildele flere barn. For det hørte så koselig ut. Ja, det er veldig koselig. Det er ofte at jeg flyr på veggen og hører på noen andre får lov å ta telefonen, men det er premien det for å sitte og jobbe med en sak i mange år. Blir du rørt? Ja. Jeg er veldig lettrørt. Og jeg har jo vært med på overrekkelse av barn i utlandet og sånn også. Da er det skvetter tårene. Ja, det skjønner jeg. Herregud. Men du, tusen takk for at du kom til foreldrerådet i stedet. Jo, bare hyggelig å bli invitert. Jeg vet ikke om du bare har meg, men jeg ble skikkelig fysen på å adoptere. Er det lov å si? Det virker liksom så koselig. Kan ikke noen av dere som har adoptert barn, hvis det er noen av dere som hører på, sende meg en melding og fortelle litt hvordan det er. For at det virker, det virker jo liksom, altså jeg ble rørt i tørre flere ganger, bare ved å høre ham prate om den egentlig ganske dølle prosessen. Jeg blir rørt, jeg blir jo rørt av mye, ikke sant? Jeg blir jo rørt av dere også, når dere sender meg lydklipp og sånn. Folk er veldig gode til å sende meldinger, creds, ikke så gode til å sende i lydfilen. Nei, jeg skjønner at det er en terskel der. Men jeg oppfordrer dere jo til det da, hver eneste uke. Ta opp telefonen din, lese inn og skryt. Altså, du kan lese inn flere ting. Hvis du leser inn skryt, altså hva synes du er imponerende med andre foreldre? Det vil vi gjerne høre. Eller du kan lese inn tips, hvis du har noen tips, noen foreldrehacks, ikke sant, som du gjør, som har gjort hverdagen din enklere. Det er to kategorier der. Når du sender det til meg, ta det opp på lyd, send det til meg, tea.klingenberg.gmail.com Da blir jeg mega glad. Det har Andreas gjort. Det er flere Andreaser, egentlig, som gjør det. Det er det mest representerte navnet jeg har i denne podcasten. Det er dere lytter som heter Andreas. Dere leverer jævlig bra. Andreas har levert skrytloss. Det er bare å lene seg tilbake og ta imot. Noe som imponerer meg med foreldre er når fotballinteresserte foreldre klarer å få barna sine til å holde med samme lag som den selv. Uansett hvor dårlig dette laget er, selv om dette laget taper nesten hver eneste kamp, aldri vinner et eneste trofé, og som på ingen måte kan skilte med stjernespillere som Messi, Ronaldo eller Neymar. Ære være Oslo-foreldre som får barna sine til å heie på byens nest beste lag, nemlig andre divisjonsklubben Scheid, selv om vårdringa er laget som liksom alle skal holde med, fordi de er størst og for øyeblikket best i byen, fordi de spiller i eliteserien, har mer penger og flere fans. Gruppepresset kan være enormt, særlig når det er flere i klassen som kanskje går rundt med vårdringadrakt. Ære være faren eller moren som ikke synger «You'll never walk alone» på sengekanten om kvelden. 
men som i stedet for synger rop fra lag som Aston Villa, Newcastle, Norwich, West Ham eller Millwall for den saks skyld. Det er utrolig lettvint å la kidden få en Manchester United-drakt eller en Barcelona-drakt. Akkurat som Coca-Cola selges det jo nesten overalt. Det å holde med et lag som ikke vinner hele tiden bygger karakter og empati, synes jeg. Tenk så kjedelig det egentlig er når alle holder med de samme lagene. Tenk så kjedelig det er når alle bare er kliss like. Jeg vet om en fem år gammel jente som elsker den tyske andivisjonsklubben Union Berlin. Heia de foreldrene som avler frem mangfoldet bland fremtidens fotballfans. Sa, sa, sa. Bra, bra, bra. Scheid, scheid, scheid. Jeg tar emot på vegne av alle foreldre. Tusen takk, sier jeg da. for skrytet, Andreas. Selv om akkurat det der, det fortjener ikke jeg. Altså, der tar jeg bare emot på vegne av dere, for jeg er utrolig dårlig til å få ungen min til å interessere sig for noe som helst sportslig. <laughs> Eller, ja, ok, hvis ikke, altså svømming i sjøen, det er god til å applaudere. Og eh, nå, den siste trenden i vårt hushold, rollerblades, kjøpt på loppmarkedet. Eh, det applauderer jeg. Men utover det så er det dere andre som fortjener skryt, som står og klapper på sidelinjen når ungen ikke skårer mål uke etter uke etter uke. Eh, jeg elsker dere folkens, sommer i luften og jeg blir som forelsket i alle som hører på denne podcasten oppgave til neste gang fortell en venn som du ikke har overtalt enda til å høre på foreldrerådet og så går det an å gå inn på Facebook vet du, og invitere folk inn til å like siden og lure folk inn til å like foreldrerådet siden der og så er det mange av dere som har funnet mig på Snap Altså, og det som er fint med det er at da kan dere, det er veldig sånn direkte melding hvis dere lurer på noe. Der legger jeg ut episoden hver uke, og så svarer jeg ofte sånn, der kan dere også komme med tips. Snap er og blitt i 2018 korteste vei til målet. Der kan dere finne mig hvis dere vil. Jeg heter Thea Kli. Ja, ikke send meg penisbilder. Det vil jeg ikke ha. Ok, til neste gang. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Produsert av Rubicon. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.